0: es nuestra oración, que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Seguimos en la serie Una Vida Bendecida. No sé eh, si a todos les ha pasado lo mismo que a mí o solo a mí, pero esta última semana he tenido el tema de la biblia en mi cabeza, y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, porque antes de de preparar la serie y todo eh, y vamos a hablar de una vida bendecida y yo dije, bueno, vamos a hablar de cómo hacer que, que el Señor nos bendiga más y cuando el primer mensaje ahora la Biblia, dice hay más dicha en dar que en recibir ese rato me acordé de la serie de ¿se acuerdan de la serie que vimos del mundo al revés? hace unos seis, ocho meses más o menos realmente cuando estamos en el camino del Señor vivimos en el mundo del revés no era tanto el venir a, a recibir sino el aprender a dar para tener una vida bendecida entonces ya deben estar adivinando de qué vamos a hablar el día de hoy vamos a seguir hablando de un corazón generoso y vamos a seguir hablando de dar quiero hacerles antes que nada aprovechando ya que todos están sentados tres preguntas la número uno ¿Quiénes consideran aquí que son increíblemente bendecidos? Levanten la mano. ¡Wow! Todos. Increíble. ¿Y quiénes están de acuerdo con Jesús y con la Bibi? Cuando dice, hay más dicha, hay más bendición en dar que en recibir. Increíble, ¿no? Entonces, la tercera pregunta. ¿Quiénes quieren ceder todas sus bendiciones? ¡Súper! <risa> Bien, hay algunos, ¿no? Pero es verdad, es difícil. O sea, no, no es lo primero que piensas cuando dices, hay más dicho andar en recibir. Sí, wow. Entonces, hay que por lo menos ponerlo a prueba, por lo menos hay que hacer el intento, hay que ver bueno, pondré a prueba y empezaré a dar y, y, y empezaré a sentir esa dicha de la que nos habla Jesús. Eh, tengo un primo, bueno, hoy día ya tiene unos 35 años, pero cuando tenía más o menos 5 o 6 años, en una de esas reuniones de, de la tribu que tenemos en Cochabamba, estaban todas las tías y le preguntan a este primo, dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él... Con una cara muy seria De enojo, de tristeza Y sin pensarlo mucho Dijo yo quiero ser niño pobre Así de plano Y fue la carcajada de todos Pero más allá de eso fue la pregunta y ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser niño pobre? Es que mi mamá siempre es Que mis juguetes a los niños pobres Mi ropa a los niños pobres Lo que me gusta, todo lo mío es a los niños pobres A los cinco años Obviamente él no No entendía el por qué pero el problema es que muchas veces esa, esa manera de enfocarnos en el mi juguete, mi casa, mi trabajo, mi auto, mi dinero, se nos queda pues toda la vida y nos enfocamos en solamente lo que es nuestro, como si fuera que nosotros nos lo hemos ganado. Vamos a leer que dice Proverbios nueve ¿Ha traído sus Biblias? No, bueno, se los voy a leer. Proverbios 22, 9. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. No solo hay más dicha en dar que en recibir, sino que aparte hay premio. Es increíble. Y dice además el ojo misericordioso, ¿no? El ojo generoso. Todos tenemos ojo para muchas cosas. Tenemos ojo para las carteras, para las computadoras. Tenemos ojo, digamos, ahora a fin de año todos hemos estado con el ojo en la comida, en los regalos. O sea, tenemos ojo, tenemos talento, tenemos capacidad y preocupación por muchas cosas en la vida. Pero... ¿Qué difícil es tener ojo por la generosidad? Ojo por una generosidad de dar cada mañana levantándote y decir, a ver Señor, hoy ¿a quién podemos ayudar? Al Señor, hoy de todo lo que me has dado, ¿qué es lo que alguien más necesita y que yo puedo dárselo? Ese es el, el ojo generoso del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer para dar más a la gente y acostumbrarnos a hacerlo? De una manera diaria Todo el tiempo La semana pasada eh, Vivi nos leía Lucas 6 Cuando dice Jesús Den y se les dará En otras palabras nos dice Den y serán bendecidos Pero hay algo más Luego dice Se les echará en el regazo Una medida llena Apretada, sacudida Y desbordante o sea, no te va a faltar nada, te va a sobrar, pero den, den. Y hace falta fe para dar. Cuando ves que realmente tú estás viviendo el mes con lo justo y el Señor te dice, den porque no les va a faltar, hace falta fe. Pero Él dice, medida llena, apretada y sacudida, donde ya no hay espacio para más en tu canasta. Sacudida y desbordante, te va a sobrar. Sigue dando. Y aquí no estamos hablando solamente de dinero. Uno puede dar muchas cosas. Quizás dinero es lo primero que se viene a nuestra mente, porque es lo que estamos acostumbrados a dar. Y cuando alguien nos dice, ¿cuánto das? Dinero es lo primero que se viene a nuestra mente, pero no. Puede ser un talento, puede ser tu tiempo, puede ser un hermano que necesite que le ayudes a hacer un trámite, a arreglar su auto, puede ser un consejo. Si el Señor te ha bendecido con un matrimonio maravilloso, puede ser que una pareja necesite tu consejo y ese puede ser el tiempo y ese puede ser la bendición que tú le puedes dar a esa persona a partir de la bendición que Dios te ha dado con tu matrimonio. La buena noticia del día de hoy, hermanos, es que todos sabemos que hay un enemigo espiritual que está por ahí luchando contra nuestra relación con Dios. Pero ese enemigo no tiene manera no hay cómo, intente lo que intente, de evitar que las bendiciones de Dios lleguen a tu casa. No hay manera en que Él pueda evitar que las bendiciones de Dios lleguen a tu familia, a tu salud. No hay. Dios te dice, Jesús te dice, llegarán, llegarán en grande y hermano, van a llegar. Pero la mala noticia es que hay algo que sí sabe hacer el enemigo. Y lo sabe hacer muy bien porque lo hace todos los días y es experto en eso y es distorsionar la relación que tú tienes con las bendiciones que te manda Dios no puede evitar que lleguen pero sí puede hacer que tú las veas mal y tomes una actitud negativa frente a las bendiciones de Dios entonces hay dos maneras que usa el enemigo para meterse al medio entre las bendiciones de Dios y tú para los que están tomando nota, la primera es el orgullo. Hay gente que se vuelve muy orgullosa de lo que tiene. Y van a ver que es una actitud que la vemos todos los días. Vamos a leer que dice Apocalipsis uh, 3, 17 al 18. <coughs> Apocalipsis 3, 17 al 18 Dice ¿Ya la tienen? Dices Soy rico, me he enriquecido Y no me hace falta nada Pero no te das cuenta Que el infeliz y miserable El pobre, ciego y desnudo Eres tú Normalmente Cuando la gente se enriquece O obtiene acumular O tiene riqueza o tiene un aumento de sueldo o le empieza a ir mejor en lo material cree que no le hace falta nada se crea autosuficiente y ese es el problema del orgullo es el enemigo poniéndote ahí la idea de que lo que tienes es tuyo porque has trabajado porque te lo has ganado porque ha sido tu esfuerzo porque tú has sido el que ha ido todos los días a trabajar y dices esto es mío porque yo me lo he ganado porque es el fruto de mi esfuerzo. Y hermanos, no está mal esforzarse. Creo que todos nos esforzamos. Pero créanme que hay mucha gente que se esfuerza toda su vida y no tiene nada. En cambio, cuando tú te esfuerzas y tienes, deberíamos hacernos la pregunta, ¿es realmente mi esfuerzo? ¿O es que Dios me está bendiciendo con esto que tengo? De verdad, hermanos, hay gente que se esfuerza toda su vida y uno los ve esforzarse y trabajan y, y ves que su familia se esfuerza y no tiene nada. Y lo que tú llamas esfuerzo, que te da mucho, a veces lo consideras como obra de tus propias manos. Ignoras que el que está detrás de todas esas bendiciones es Dios. Y no solo caemos en este orgullo cuando tenemos mucho, podemos caer en este orgullo cuando tenemos poco. Cuando dices, ah, si yo tuviera lo que el fulanito tiene, haría esto de esta manera, no haría no andaría por ahí tirando el dinero, haría esto de, de esta otra manera o ayudaría a los niños pobres. Esa también es una manera de distorsionar la relación que tenemos con las bendiciones de Dios. Porque todo lo que nos da mucho o poco a nuestros ojos es bendición de Dios y Él sabe por qué nos está dando lo que nos da. Y no tenemos que dejar que el orgullo se meta entre lo que Dios nos da nosotros, porque ahí es el enemigo que está molestando. Hay otro, otra actitud que es la segunda, que es la vergüenza. Y quizás por, por la situación que vivimos en nuestro país, por ser un país pobre, esta es la que más vemos y la que más sentimos. Muchos, y ahí les confieso yo, nos sentimos avergonzados en muchas situaciones de lo que tenemos porque creemos que no lo merecemos porque sentimos culpa en un país pobre es muy común sentir culpa de que tú tengas algo que los demás no tienen el problema es cuando disfrazas esa culpa de falsa humildad y de pronto empezamos a querer aparentar que no tenemos lo que tenemos, ¿y qué estamos haciendo ahí? es el enemigo de nuevo diciéndote no, no no digas que te está yendo bien, no digas que tienes esto no digas que tienes, tienes el otro entonces, un poco que le estás, dices, estás ocultando las bendiciones de Dios y no te estás dejando de convertir en testimonios de prosperidad ante los demás. No solo en dinero, en un buen matrimonio, con buenos hijos, con un trabajo estable, con una mesa, con alimento, con una relación fantástica con tus padres, con tus hermanos. Y tiendes a ocultarlo todo porque crees que no, que no lo mereces. Y es más común de lo que imaginamos. Realmente es mucho más común. Alguien viene y te dice, oye, qué linda tu camisa. Y ahí ya ves las dos actitudes que pueden salir al frente. Una que diga sí, me la he comprado en París. Es nuevita, carísima, pero trabajo tanto que puedo dar el gusto. Es fruto de mi esfuerzo. El orgullo o puedes ir y decirle te parece no es de descuento hasta creo que es usadit no está la propaganda ocultar o avergonzarte de lo que tienes porque te sientes culpable o alguien te dice oye qué linda tu casa fruto de mis manos 20 años he tardado en construir esta casa Con estas manos y mi esfuerzo Y vi el sudor de mi frente Esta es mi casa que yo he hecho Orgullo, ¿no? Vergüenza No, hermano, es uh... En realidad estaba en subasta Y hemos tenido suerte Y hemos empujado un poquito Y nos hemos tomado a mitad de precio Una que sí, está bien, pero ¿sabes qué? En realidad creo que se va a rajar, Tengo miedo de que se caiga Sí, no, La verdad no está tan bien Los cimientos parece que no son buenos vergüenza, en vez de decir gracias hermano, es una bendición de Dios Dios me lo ha dado y ser testimonio de eso ahora lo que es interesante es que en esto de vergüenza normalmente está asociado a lo material al dinero normalmente no te da vergüenza que te digan digamos, si alguien viene y te dice oye hermano, ¿qué, qué buena esposa que te ha tocado, felicidades tú no vas y le dices, no hermano, estaba en descuento me ha salido barata, ¿no? No, o te dicen, oye, tus hijos son fantásticos, felicidades porque tienes un par de hijos muy buenos. La verdad que no, hermano, dos están medio poseídos y uno era yapa, digamos. No, o sea, dices gracias. Porque normalmente con tu esposa, con tu familia, tienes una relación de amor pura, una relación de amor verdadera. La relación de amor con el dinero es falsa. El dinero es un Dios falso. Entonces, en esa relación de amor con el dinero falsa, obviamente es normal sentir vergüenza, y por eso tienes a ocultar que lo tienes, o tienes a resaltar y a mostrarte orgulloso de que lo tienes. En cambio, con la familia es una relación sana, y esa es la relación que deberíamos tener en relación a las bendiciones de Dios. Craig, que es el pastor de Life Church en Estados Unidos, cuenta una historia que es, es, es bellísima, es fantástica. Hace unos años se fueron de misioneros al Ecuador, eh, con toda su familia, sus hijos, su esposa, y dice, llegamos a un pueblo pobre de pobre, pero pobre. Fueron a construir casas. Charlando con los del pueblo, bueno, se llegan a enterar que ellos viven de hacer unos vestidos muy lindos, artesanales, y que por familia más o menos les toma un mes hacer un vestido de estos. Y con la venta de ese vestido es que subsisten todo el mes y a eso se dedica el pueblo. Entonces dice que estuvieron ahí ayudando unas semanas y al final del viaje eh, se acerca una familia del pueblo y les dice, eh, pastor, queremos bendecirla a su hijita Mandy con uno de estos vestidos que Dios nos ha mostrado que, que es para ella porque le han gustado mucho y... Y queremos dárselo y permítanos que, que la vistamos aquí para mostrarle cómo se usa y cómo se viste, Y ese rato dice que el Craig era... No, no hay manera en que ustedes le pongan eso a mi hija porque no se los puedo permitir. Si quieren yo se los compro. Pero no puedo permitir que le regalen eso a mi hija. Mi hija tiene todo. Este regalo son es un mes de subsistencia de su familia. Es, es, son 30 días del alimento que recibe su familia no puedo, o sea, Craig ah, está con el corazón entre en un conflicto terrible, porque decía, no puedo permitir que mi hija que lo tiene todo, que vivimos en un país donde hay todo, aquí en este pueblo ni siquiera tienen agua potable, no tienen alimento y que le den aquello más preciado que era un mes de, de trabajo para ellos y un mes de subsistencia, él, él decía, no, no, no puedo permitir. Y estaba en esa batalla con él, con su corazón hasta que el traductor le dice, sabes qué, Craig si tú no dejas que ellos le den el vestido a tu, hijo, a tu hija realmente los vas a lastimar mucho ellos te están diciendo que es una bendición de Dios para tu hija y que Dios les ha mostrado en su corazón que quieren dárselo entonces Craig ya, ya, no, ya entre no saber qué hacer va y dice se sienta un, a un costado de una piedra y empieza a ver cómo le empiezan a vestir a su hija. Y empieza a ver que su hija empieza a llorar, a caer en llanto. De pronto la ve a su esposa que de pronto empieza a llorar también y se emocionan. Y ve que todos los hermanitos estaban llorando. Dice, todos los blanquitos en ese pueblo estábamos llorando. Dice, y estábamos cayéndonos de lágrimas. Y en ese momento fue que sentí que Dios me dijo, Craig, esto es porque te quiero mostrar que aprendas a recibir mis bendiciones sin vergüenza y sin orgullo quiero que aprendas a que tu corazón reciba las bendiciones que te estoy dando de manera correcta y dicen el haber recibido eso para mis hijos fue una de las experiencias más grandes que han tenido en su vida porque es una de las muestras de amor más genuinas de gente dando y de que todo lo que habíamos predicado, tanto tiempo de dar, de dar y de dar, ellos lo estaban viviendo de la gente que más lo necesitaba. Y ahí, dice Craig, ahí comprendí algo muy, muy importante. Y es algo que va muy de la mano de lo que creemos en Jazón. En Jazón creemos que todos tenemos un propósito. Que todos tenemos un propósito en la vida que Dios nos bendice con un propósito en la vida. Pues así es con las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios en tu vida tienen un propósito. No es que Dios anda por ahí tirando trabajo, casa y de pronto te cae un auto en el garaje y te cayó el auto en el garaje y dices, "Premio, qué bien." Si Dios te bendice con un trabajo es con un propósito. Si te bendice con una familia es con un propósito. Si te bendice con un buen matrimonio, es con un propósito. Con un buen hijo, hay un propósito ahí. Si te bendice con más de lo que necesitas, es porque hay un propósito ahí. Vamos a leer qué dice 2 Corintios 9.11. ¿Saben qué? En esta cita está la clave de todo. 2 Corintios 9.11. Yo pienso que Dios todos los días nos grita esto, pero... Aquí, yo creo que a mí me lo has estado gritando esta semana, aquí después del mensaje de la Biblia. Es increíble esta cita. Si hoy nos vamos de esta charla con esta cita en mente, creo que hemos ganado mucho en nuestras vidas. Segunda de Corintios 9.11 dice, Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. A ver, de nuevo, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, todo sentido, no es dinero, no es paz solamente, es en todo sentido para que en toda ocasión todo el tiempo puedan ser generosos Dios nos bendice todo el tiempo para que seamos generosos todo el tiempo ¿Y para qué nos sirve ser generosos? ¿Por qué quiere el Señor que seamos generosos? Para que esas acciones resulten en acciones de gracias a Dios, para que la gente se dé cuenta y agradezca a Dios por esa generosidad fruto de sus bendiciones. Al final, solo somos un transporte de la bendición. Dios te bendice para que tú seas transporte de esa bendición a los demás, y los demás digan, gracias, Señor, y se den cuenta de quién viene esa bendición. ¿Saben que Hace muchos, no muchos, hace dos años, tres, tres años, cuando recién estaba empezando a, a conocer a Dios y me daba cuenta de su amor, una hermana nos contó una historia. Eh, esta familia estaba pasando por un problema económico muy, muy, muy serio. Realmente eh, estaban sin trabajo los dos, eran una pareja, tenían hijos. Y habían llegado a ese punto al extremo de decir, ¿sabes? Ya no tenemos... ¿con qué comprar comida la próxima semana? Se acabó todo, ya no hay nada. Lo único que nos queda aquí es mantenernos en oración y seguir teniendo fe porque sabemos que el Señor, nuestro Dios, no nos va a abandonar así. Pero ya no hay nada, se acabó todo lo que teníamos. Y realmente eh, estaban en una actitud de fe, pero yo creo, hermanos, que también estaban en una actitud de, de, de desespero, de, de decir, bueno, el lunes tenemos hijos que tienen que comer y no hay nada. Y ese mismo fin de semana, nos contaron, llegó una hermana a su casa, tocó el timbre y les dijo, ¿sabes qué, hermana? Aquí estoy te cuento que estaba en el supermercado haciendo mis compras de la semana y Dios, no sé por qué puso en mi corazón esto, pero me dijo que te haga las compras del mes y te las he traído y aquí están, he hecho el mercado del mes para ti, no sé por qué pero el Señor lo ha puesto en mi corazón y yo he obedecido y te las traigo y no me imagino lo que ha debido sentir a esa hermana ese momento en el corazón y cuánto le ha debido agradecer Como primero a la hermana por su generosidad pero todo ese mes todos esos 30 días a Dios por el alimento que tenía en su mesa Y yo me imagino la cantidad de gente que en base a este testimonio de esta hermana ha agradecido a Dios o cuánta gente ha crecido en la fe gracias al testimonio de esta hermana que lo ha dado muchas veces y a muchas personas y todo ha partido del acto obediente y generoso de esta otra hermana que estando en el supermercado, digamos, o en el mercado, comprando cosas para ella, con la bendición de Dios, dice, no es para mí, tengo que ir a dárselo a esa hermana, pero va y lo hace, porque muchas veces, y saben que esta semana me ha pasado a mí, he visto la necesidad, ese rato he dicho, uy, esa persona necesita ayuda, He caminado una cuadra más, ya no lo he sentido tanto y a las tres cuadras ya me olvidé y seguía camino. ¿Cuántas veces el Señor pone algo en nuestros corazones y lo dejamos pasar una tarde? Al día siguiente todavía nos está molestando un poco, pero al tercer día, ¿saben qué? Ya nos hemos olvidado y no lo hacemos, ¿no? Y ese es el corazón generoso. El que en el momento que siente esa necesidad realmente dice, wow, tengo que hacerlo, se levanta, va y lo hace antes de que el mundo, las preocupaciones, tu tiempo y tu cerebro te digan no vayas o no importa, o el enemigo te ponga cosas de por medio y termines sin cumplir esa necesidad de generosidad que tienes ahí. ¿Y por qué sucede eso? Porque generalmente no somos dadores o donadores intencionales, somos gastadores o consumidores intencionales Todo lo que organizamos en nuestra vida, en el día a día Está orientada a ver qué necesitamos, qué consumimos Y qué cosas suplimos en nuestra casa, en nuestra familia Hace unos dos, tres meses el Joaquín está ahorrando en un chanchito, una alcancía Y yo no había pensado explicarle para qué era Simplemente él sabía que si le daba una moneda, y la metía ahí. Y hace unos dos o tres semanas, unas dos o tres semanas, él me dice, ya un poco aburrido del, del tema de ir a guardar la moneda, y me dice, ¿y para qué hacemos esto? ¿Para qué ahorramos? ¿Saben que Mi cerebro no debe tardar ni dos milisegundos en decirle para que te compres lo que quieras. Y realmente creo que era la respuesta incorrecta. Porque realmente esa es la manera en la que el mundo, y por lo menos la educación que yo he recibido, me ha programado. Ahorras y tienes dinero para comprarte lo que quieras. Y es lo primero quizás que se viene a la mente cuando el, el jefe dice... 20% de aumento salarial O doble aguinaldo digamos. Lo primero que piensas es Uy, ahora sí Me estaba faltando Este iPod Ahora la vacación soñada Que estaba pensando me la voy a poder dar Voy a poder Contratar canales premium en el cable Ahora sí voy a poder Poner internet en la casa Uno piensa, ahora sí voy a poder Gastar en eso que estaba Queriendo pero muy pocas veces pensamos, ahora voy a poder dar más de lo que estaba dando antes. Eso es porque somos gastadores, consumidores intencionales y no dadores intencionales. Entonces, para convertirnos en verdaderos dadores, les voy a decir cuáles son los tres tipos de dadores que hay y cómo deberíamos convertirnos en por lo menos dos de ellos. O cómo deberíamos hacer que esto sea una un camino hacia el saber dar las bendiciones de Dios. Lo primero que hay que entender es que las bendiciones que Dios nos da no son solo para nosotros. Y yo me lo imagino a Dios cuando está ahí arriba y dice 20% de aumento para el Esteban. Y ve que yo empiezo a gastármelo en esto, en el otro, en el otro. Y cuando ve que ya se me está acabando mi 20% debe decir no era todo para ti. No te lo gastes, deja eso, no te compres ese modelo de Blackberry, este. Y te compro el más caro y listo. Ya no hay. Somos capísimos para hacer volar el dinero. Menos la bueno, la Katy es capísima para ahorrar, pero igual, igual digo, o sea, ahorras, 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 pero lo estás ahorrando para dar o lo estás ahorrando como el chanchito para comprarte lo que tú quieras solo que quieres comprarte algo más grande. Hay un tipo de dador, que creo que todos somos este tipo de dador, en un principio, que es el dador espontáneo. Es el que va por la calle, ve una necesidad, le toca el corazón y dice, y ayuda. Una limosna en la calle, una hermana que necesita comida porque ya no tiene con qué alimentar a su familia este mes, y una hermana que suple esa necesidad, ese es un dador espontáneo. Es ese que cumple esa necesidad una vez, ¿no?, es esa persona que dice como el buen samaritano que no se levantó pensando en el camino me tengo que encontrar a alguien a quien ayudar porque necesito ayudar a alguien hoy día estaba caminando encontró a alguien que necesitaba ayuda lo ayudó suplió todas sus necesidades lo llevó a otro lugar dejó de hacer lo que estaba haciendo dejó de, de ir donde iba y cumplió las necesidades de esa otra persona ese es el dador espontáneo y está bien es muy bueno ser un dador espontáneo porque alguna vez han escuchado a esa persona que dice, ¿sabes qué? Yo no doy limosna porque no le estoy solucionando el problema a la persona. ¿no? Y dicen, yo no doy porque ¿qué solucionas con darle un peso a esa persona? Hay que enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? Y ese, y ese tipo de cosas. Es verdad y no es verdad. Está bien y no está bien. Porque es verdad que no le está solucionando el problema. Esa persona va a seguir ahí mañana. Pero hoy le ha solucionado el problema. Esa limosna que le has dado es su alimento de hoy. Por lo menos hoy le ha solucionado el problema. Y la verdad, el, el que da la excusa a esa y no está solucionando el problema tampoco, no está haciendo ni una ni la otra cosa, así que está peor que el que le da, aunque sea la limosna. Pero ese es el problema del dador espontáneo. Solucionas el problema hoy pero el problema sigue ahí mañana. Es muy bueno ser dadores espontáneos, pero normalmente te limita a lo que puedes hacer. Y ahí está el siguiente paso, nos podemos ver volver dadores estratégicos. Y cuando el Señor nos dice que seamos generosos en todo momento, nos está llamando a ser dadores estratégicos. El dador estratégico es el que se levanta en la mañana y te dice, hoy he planeado que este mes voy a dar tanto de mi dinero a esta causa y lo voy a hacer durante un año hasta que vea que esta persona ya ha salido de este problema. El dador estratégico es el que tiene sus finanzas muy claras. Es el que llega el cheque del trabajo y lo primero que hace es decir, este es mi diezmo para la iglesia, esto es lo que voy a dar y lo divide en espontáneo y planificado y esto es con lo que voy a vivir y al final del mes ve sus cuentas y dicen he dado todo lo que tenía que dar espontáneamente sí o no y lo termina de dar he dado todo lo que he planificado dar este mes sí o no y lo termina de dar porque cuando uno no es así de ordenado y lo deja para el final de mes y dice, sí, este mes voy a ser más generoso, al final de mes puede ser que lo haya dado, puede ser que no. ¿Y cómo saber si el mes, el mes siguiente puedo dar más, si este mes no sé cuánto me ha sobrado, cuánto he dado? ¿Cuánto más necesito dar? Mira, normalmente cuando uno dice, quiero un auto nuevo, planea. Y dice, ¿cuánto más tengo que trabajar para tener ese auto nuevo que quiero? O cuando uno tiene una necesidad, planea y dice, pucha, me voy a conseguir otro trabajito para poder darme estos gustos que quiero o, po o porque me hace falta o porque no tengo trabajo suficiente y necesito más para alimentar a mi familia. Me voy a buscar este trabajito más, voy a dar clases en la noche, voy a hacer artesanías, voy a hacer esto, voy a hacer en las noches, voy a hacer esto y voy a tener unos pesitos más. Pero, no sé, yo, yo les voy a hablar aquí de mí porque no, no conozco lo, lo que ustedes hacen el día a día, pero yo hasta el día de hoy nunca he dicho, voy a conseguirme un trabajo más para poder ayudar a esta familia que necesita más que yo, o voy a conseguirme un trabajo más en la noche porque con eso voy a poder ayudar a SOS, a los niños. No sé, yo no lo he hecho, pero ahora pienso que debería hacerlo y de que debería ser mes a mes un plan en el que diga ¿qué voy a hacer hoy por ayudar a los demás? porque ahí es donde vamos a ver que realmente hay más dicha en dar que en recibir y ahí vamos a ver cómo son las bendiciones de Dios cómo es esa canasta abundante y que no falta pero no para llenarnos más de orgullo, de vergüenza sino para poder dar más yo imagino si todos los cristianos empezáramos realmente a dar más y a realmente sacar el orgullo, la vergüenza y preocuparnos por dar más. Si como iglesia nos preocupáramos por dar más. Y si cuando llegue el aumento de salario, cuando conseguimos un trabajo, cuando decimos que tenemos un tiempo libre, lo dediquemos a dar más. No, no solo en dinero, que si tienes un tiempo libre, digas... ¿Qué necesidad tiene mi iglesia que yo puedo cumplir con mi tiempo libre? ¿Qué necesidad tiene mi barrio que yo puedo cumplir con mi tiempo libre? ¿Puedo ir a limpiar el jardín de la plaza del, de, del barrio que hace un año que la alcaldía no lo ve? ¿O puedo ir a ver si hay alguien en el barrio que realmente está sufriendo porque ya no tiene que comer en mi ciudad, en mi país? Y todos los cristianos realmente cambiaríamos... Eso que nos ha metido el mundo todo el tiempo y todo el día y nos lo sigue metiendo de que nuestro esfuerzo nos da dinero y que ese dinero es para comprarnos lo que queremos. Realmente creo que el, el gobierno ya no se tendría que encargar de ayudar a los pobres, de ayudar a los que no tienen vivienda. Podríamos hacerlo nosotros. Y realmente yo, yo sentiría que, que le he fallado a Dios hoy si con esta charla no logro que por lo menos se vayan con la duda de saber qué estamos haciendo con las bendiciones que Dios nos da en el año, porque al principio les he preguntado quiénes se consideran increíblemente bendecidos y todos hemos levantado la mano. Creo que como iglesia, pequeña que somos, podemos hacer mucho creo que este año el, el Señor ha puesto en el corazón de esta iglesia que tenemos que hacer algo más por los demás el año pasado hemos crecido mucho espiritualmente entre nosotros y es tiempo de que ahora devolvamos todas esas bendiciones a los demás los que están tomando notas me preguntarán y cuál es el tercer tipo de dador y ese es el dador sacrificado es el dador que realmente da lo que le falta. Y hay una historia muy bella en la Biblia, ¿no? De la que estaba Dios sentado frente a la, la, la caja de ofrendas. Estaba Jesús sentado ahí. Y ve cómo llegaban los ricos y daban mucho. Y no les costaba dar mucho. Y llega una viuda y da dos monedas. Y llama a Jesús a sus discípulos y les dice, ella ha dado más que todos juntos porque lo ha dado todo. Yo creo que realmente hay gente que decide vivir así. Vive con el 10% de sus ganancias para poder dar el 90%, porque es gente que ha hecho la prueba, que realmente se ha dado cuenta que de verdad hay más dicha en dar que en recibir, y lo está viviendo. No solo, no solo lo escucha, lo acepta, lo cree sino que lo vive me imagino pucha, la madre Teresa de Calcuta dijo hay más dicha en dar que en recibir y dedicó su vida a dar y hay mucha gente que llega a ese nivel muchos misioneros que dicen yo me voy al África y me voy a dar no sé si todos, si alguno de los que estamos aquí llegaremos a ese nivel de dadores Pero sé que hay gente que Dios les ha puesto en su corazón que sean eso, que sean misioneros y que se vayan y que solo hace falta la pena tratar. Hace un año, y con eso terminamos, hace dos días se recordaba un año del terremoto de Haití. Realmente creo que no ha habido desastre natural que haya marcado a la humanidad del año pasado, como el terremoto de Haití. Han muerto más de 200.000 personas, han quedado gente, muchos niños han quedado huérfanos, mucha gente ha perdido a sus padres, a su madre, a su hermano. 200.000 han muerto, pero millones de familias han quedado desintegradas. Y ninguno, como ese evento trágico, natural, ha desencadenado una cadena de donación y del de mundo en movimiento y de gente que donaba desde internet, desde sus iglesias, desde sus gobiernos, ese momento a ese problema, porque realmente se necesitaba mucho. Ningún evento natural ha recaudado tanto dinero en tan poco tiempo como ese. Nunca en la historia de la humanidad. Y ha sido muy bueno. Y esos han sido millones de millones de dadores espontáneos, que han sido muy buenos, que han permitido que llegue comida, que han permitido que lleguen carpas, que lleguen equipos de rescate, que llegue agua, que llegue todo en ese momento y todo lo que ese país necesitaba en ese momento lo tenía ahí, gracias a los dadores espontáneos. Pero leía que los haitianos hoy a un año de, del terremoto se sienten abandonados porque dicen nuestras necesidades son casi las mismas de hace un año, solo que ya no hay nadie. Y ese es el problema. Lo mismo ocurre si aquí hacemos una campaña para ayudar por Navidad, y porque es Navidad y porque todos estamos con el corazón eh, generoso y porque vemos nuestras desigualdades, todo aportamos, pero y después nos van a decir, saben qué, han venido en Navidad y después no hay nadie. Y por eso es importante que tengamos en nuestro corazón este cambio y que digamos, ok, vamos a ayudar como parte de nuestra vida todos los días. Y nos vamos a hacer dadores estratégicos. Y así sea que separe el 1% de lo que gano anualmente, lo voy a separar todos los meses. El 1% ya es mucho, porque la mayoría del mundo no separa nada. Y que separemos el 1% ya hemos hecho un cambio enorme. Imagino que aquí en Jazón separemos el 1% y mes a mes decidamos dar a una necesidad específica. Y cada mes lo hagamos y, lo hagamos y lo hagamos. No me imagino dónde podríamos llegar. Y no me imagino la cantidad de gente que estaría dando gracias a Dios como testimonio de la ayuda que hemos llevado. Ya sea como iglesia, ya sea personalmente, como familia, como amigos, como grupo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Entendemos, Padre, que cuando Tú nos bendices, espera que, esperas que nosotros usemos sabiamente lo que nos das para bendecir también a otros. Ayúdanos, Señor, a tener un ojo generoso, que sepa encontrar y distinguir las necesidades de nuestros hermanos. Danos un corazón que haga el desprendernos de lo material algo sencillo, Padre. Señor, sabemos que en todo el mundo hay mucha gente que necesita ayuda. Y eso es aún más cierto, Señor, en el país en el que Tú nos has puesto. Por eso, Señor, nuestra responsabilidad creemos que es aún más grande. No dejes que en ningún momento, Señor, creamos que lo que tenemos es por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo. Ni dejes que nos avergoncemos, Señor, de lo que nos das, de lo que nos permites gozar. Déjanos demostrarte, Señor, con nuestra generosidad, lo inmensamente agradecido, Señor, que estamos contigo. Déjanos, Señor, entender que simplemente somos el transporte de lo que nos das, hacia aquellos que más, más, más lo necesitan, Señor. Planta en nuestro corazón generosidad, Señor. Ayúdanos a ser dadores estratégicos. No nos, no dejes que dejemos de lado el ser dadores espontáneos, Señor, porque también la gente lo necesita. Y muéstranos y permítenos, Señor, hoy ponerte a prueba, Padre, porque vamos a empezar a ser generosos. Y queremos ser más generosos cada día, Señor, y sabemos que Tú no vas a hacer faltar en esta casa, Padre. Tú no vas a hacer faltar en nuestras familias, Señor, porque estas bendiciones que nos das son para Tu gloria, Señor, y para Tu servicio. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web